0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Vamos a continuar como estuvimos hablando la semana pasada acerca de la herencia, el legado para dejar, los principios para heredar a nuestra generación. Recordemos entonces que estuvimos viendo... ¿Qué es herencia? Que la herencia es ese legado, es esa posesión, es eso que eh, vamos a dejar a nuestra generación, ya sea una herencia material o una herencia espiritual. Estuvimos viendo, ¿cierto? Una herencia espiritual que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es ese legado de una vida de una vida temerosa a Dios, una vida cimentada en su palabra, es esa herencia espiritual para nuestras generaciones. Y también hablamos acerca de la herencia física, ¿cierto? Y que para poder dejar ese legado, esa herencia, necesita tener unos soportes y esos son los principios, los principios que como vemos el principio es esa semilla, es esa fuente, entonces ese principio es lo que va a estar sembrado en la vida de cada uno de nosotros primeramente y luego también en los que nos rodean. Qué alegría ver el testimonio de lo, del Grupo Caled compartiendo, compartiendo y usando herramientas para dejar ese legado de fe a otras personas, a otros abuelitos, a sus nietos, a sus nueras, a sus yernos, a todos. Porque es esa herencia. Entonces, ese principio de la Palabra de Dios, vimos dos la semana pasada. ¿Recuerdan cuáles? Principio de la individualidad. El principio de la individualidad que estuvimos viendo que somos únicos porque Dios es único y somos diferentes, diversos porque Dios es infinito, ¿cierto? Entonces ese principio de individualidad me lleva a Él, a que he sido creado por Él y que yo tengo unas características Únicas que Dios me ha dado por ser creado a su imagen y a su semejanza. También estuvimos viendo el principio del autogobierno cristiano, ¿sí? ¿Recuerdan qué es el autogobierno cristiano? Es la manera que voluntariamente tú y yo nos sujetamos a la autoridad suprema de Cristo, a su señorío y entonces cuando yo me sujeto voluntariamente a su palabra, ejerzo ese autogobierno interno, ese dominio propio que me va a llevar a vivir una vida de libertad. Porque no voy a necesitar que otro tenga que decirme cómo comportarme, cómo conducirme, cómo dirigirme. Entonces esos fueron los dos principios que vimos para dejar legado de una herencia a nuestras generaciones. Hoy vamos a continuar con los otros dos principios. Diga conmigo carácter y mayordomía. Muy bien, esos son los que vamos a ver hoy, así que atentos allí a, la, a las notas. Vamos a empezar con qué significa carácter. Esa palabra dice que es una marca hecha Cortando o grabando como en piedra, metal u otro, met eh, metal u otro material duro. Una letra o figura usada para formar palabras y comunicar ideas. El carácter entonces es un sello, una marca, una imagen. Eso es el carácter. Y con esto quiero que te preguntes un momento. ¿Qué imagen estoy proyectando a los demás? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me ven? Cuando te te preguntan, bueno, Claudia, ¿cómo se te identifica? ¿Qué se distingue, Claudia? Bueno, me han dicho acerca de pronto que la, la, la risa, la espontaneidad, pero también que el... el le, le, corre, corre también a veces me dicen anda de aquí para allá entonces hay características internas externas y ese es el carácter, el carácter vemos allí que son las cualidades peculiares impresas por naturaleza ya sea por hábito en una persona las cuales las distinguen de los demás ¿qué nos distingue? ¿qué te distingue a ti? ¿qué me distingue a mí? Ese es mi carácter. Todas esas cualidades, todas esas características. Entonces, puedes eh, empezar allí a escribir en tu nota, en tu cuaderno y en tus notas, bueno, ¿qué me caracteriza? ¿Será por hablar a la ligera, o por ser prudente, o por llegar a tiempo, o por excusarme? ¿Qué me caracteriza? Porque eso es lo que soy realmente yo. Y viene una una imagen que el carácter tiene que ver con la... Imprenta. Cuando eh, eh, crearon la imprenta, la imprenta se ejercía a presión. Todas para poder escribir todo lo que se todo lo que se reproducía eran todos unos moldes y todo eso se ejercitaba, se ejercía una presión para que esa presión dejara la huella ahí en las hojas y quedara entonces eh, ya la reproducción de todos los textos. Entonces, eso es lo que es el carácter en nuestras vidas. Todas las características que se ejercen, ¿y cómo se ejercen esas huellas? A presión, a presión. Entonces, lo que tú realmente eres es cuando recibes una presión y brota de ti, lo que realmente nosotros somos, nuestro carácter. Entonces vamos a evaluar y a mirar cuáles son esas características y quiero que leamos Romanos 8.29. ¿Qué es lo que la Palabra de Dios nos invita a que se refleje en nuestras vidas? Vimos la semana pasada, hemos sido creados a su imagen, ¿cierto? Pero ¿por qué será que a veces se reflejan cosas que no parecen muy parecidas a Cristo? Bueno, cuando nosotros venimos y ejercemos ya el autogobierno que es mi rendición a Cristo, la rendición que cada uno de nosotros ha tenido un momento en su vida y, dice, y reconoce a Jesús como el Señor de su vida, empieza ese proceso de transformación para poder reflejar la imagen plena de Cristo en nuestra vida. Porque ha sido eh, enturbiada por el pecado, Sí. Entonces, Romanos 8.29 nos habla y nos dice así para que leamos juntos, por favor, Romanos 8.29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, hermanos, muy bien, a los que escogió a quienes ha escogido el Señor. A todos nosotros, ¿cierto? Nos ha escogido por su gracia. ¿Y cuál es el propósito para que nos que de ser escogidos, de que Dios nos ha llamado? Ese propósito es que seamos transformados a a la imagen de Cristo, a la imagen de su hijo. Y esa es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Ese carácter, entonces, no es instantáneo. Nosotros nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo. En un abrir y cerrar de ojos es la obra sobrenatural de Dios, ¿cierto? Pero ya el proceso de formación del carácter de Cristo, cómo responde Jesús, cómo actúa Jesús, cómo piensa Jesús, ese carácter de Él en nuestras vidas no es instantáneo. No es instantáneo. ¿Cuántos quisieran que fuera instantáneo? ¿Cierto? Pero no, se forma, es un proceso de toda la vida y es un proceso que se, que se realiza por medio de las elecciones, las decisiones y los hábitos que tú y yo desarrollamos día a día. Diga conmigo, día a día. Día a día se forma ese carácter en nuestras vidas por las decisiones. ¿Cuáles decisiones? Esas decisiones que yo someto al Señorío de Cristo. Las decisiones de obediencia. Y entonces vemos aquí cómo todos estos principios se entrelazan. Esa individualidad, autogobierno que me sujeto a Cristo y decido obedecerle para formar hábitos en mi vida que me van llevando a esa transformación. El carácter no... entonces. Eh, no es instantáneo, lleva todo el proceso de toda la vida, pero vamos a ver que no es en nuestras fuerzas y aquí es donde gracias a Dios por su por su abundante gracia que no nos deja solos y es y nos ha dejado a su Espíritu Santo, como vemos en la en el siguiente versículo. Diz, quiero que leamos por favor aquí en segunda de Corintios tres dieciocho. Dice así, así leamos juntos. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, a su gloriosa imagen. ¿Por medio de quién viene ese proceso de transformación? El Espíritu de Dios en nuestras vidas, el Espíritu de Dios que nos inquieta y nos dice, hey, respondiste feo. Entonces el Espíritu de Dios que nos redargulle y ahí entonces yo tomo la decisión, sí, respondí feo, perdón Señor. Y entonces empiezo a generar un fruto, una decisión y un cambio que me lleva a formar un hábito de, de, de tomar el hábito y la costumbre, Hablar, hablar menos y escuchar más, digamos, como está en la palabra. Prontos para oír, tardos para hablar. Y voy formando el hábito. Me den freno para hablar, freno para hablar. Y allí cuando decido obedecer un ejemplo en mi vida, freno para hablar y desarrollar esa prudencia o desarrollar esa... No hablar a la ligera. Es sujetarme a esa palabra de Dios para formar ese hábito de no hablar a la ligera, de frenar las palabras. Y entonces allí, poco a poco, se va, siendo, se va formando esa imagen de Cristo en nuestras vidas. Quiero que te preguntes un momento. Identifica tres hábitos fuertes, buenos en tu vida. Tres. Piensa un momento, bueno, tres porque también es valioso que reconozcamos bueno y que hemos dado ya fruto cierto porque dice que es a medida que somos transformados bueno yo creo que desde que conocí al señor hace 28, treinta años ahora sí creo que soy diferente algo a la Claudia de antes miedosa insegura eh, eh y buscando eh aceptación hay fruto en nuestra vida, la reconozco en mi vida, Yo también aprende a reconocer en tu vida ese fruto. Pero también ahora, y te invito a que identifiques, bueno, un hábito, un, un hábito que debo trabajar. Y piensa, y pregúntale al Espíritu Santo, bueno, ¿cuál? O si no, pregúntale al esposo o a los hijos, que eso se lo dicen rapidito. No lo dicen rapidito. Entonces, identifiquemos, bueno, ¿cuál? ¿Cuál? Porque son decisiones, el carácter de Cristo no se va a formar en mí, así simplemente, no solamente porque ore, que es necesario, necesitamos y hay que formar esos hábitos, el hábito se forma y ahora vamos a ver, por las decisiones, decido obedecer, decido, decido poner en práctica, que si decido perdonar, bueno, entonces tengo que tener la actitud de tener un carácter perdonador, bueno, a la primera suelto y ya, perdono y sigo, no retener la ofensa, listo, decido, no tomarlo personal, listo, tomar ese hábito, no traerlo a la memoria, de, de, sino perdonar y soltar. Muy bien, entonces en primera, la, segun, la siguiente porción bíblica nos habla en primera de Pedro uno catorce al 16. Nos dice, leamos juntos. Por lo tanto Vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios. ¿Quién los eligió? Es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo, esa es la estatura la medida que Dios nos está pidiendo su carácter, su santidad todos sus atributos, o sea esa estampa, esa imagen total ya redimida 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 en nuestras vidas es por la obra del Espíritu Santo cuando somos hijos ¿qué dice allí? obedientes y esa obediencia viene cuando me sujeto a su palabra, ese autogobierno, obediencia, rendición. Y nos ha dado esas, esas, en la, en su palabra y ese llamado. Y nos ha dejado también ahí en, en Primera de Pedro, nos habla que nos ha dejado preciosas promesas. Su palabra, para que por su palabra que la pongamos en práctica, nos haga partícipes de su naturaleza divina. Su palabra, cuando la pongo en práctica, de ser generoso cuando pongo en práctica de, de eh, hablar con, con sazón, cuando pongo en práctica la palabra cuando dice que, que eh, amemos a los enemigos, al, al que me es difícil de amar, todas esas palabras que yo pongo en práctica la obedezco, me, me hace partícipe de su naturaleza divina, de su imagen, de su carácter, de su carácter. Entonces, también en la palabra nos habla eh, allí en Pedro que quiero devolverme, no está allí en primera de Pedro en el versículo 5 voy a leérselas porque nos está hablando en el versículo 14 de, de esas promesas y de esas ser partícipes pero también en el 5 le voy a leer esto en vista de todo esto esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando a su fe con una abundante producción de excelencia moral. Entonces vamos a hacer esta receta, ¿sí? Llegan conmigo a estos pasos de esta receta que nos está dando Pedro. Dice, "Complemente a mi fe", diga entonces fe, fe, la completo con excelencia moral. Excelencia moral, ¿sí? Escuchemos ahora. A esa excelencia moral agréguele conocimiento, conocimiento y al conocimiento, control propio o dominio propio, ¿sí? Luego a ese dominio propio, a, a, se me perdió perseverancia. Perseverancia, diga perseverancia. Muy bien, ahora vamos a ver a esa perseverancia, dice, también sumisión a Dios. Y esa sumisión de Dios, afecto fraternal. ¿Qué quiere decir lo que Pablo nos está diciendo? Que a la fe que tenemos nosotros en Cristo no la debemos dejar sola. Debemos entonces manifestar esa fe por medio de un carácter y un, dice una excelencia moral. Y esa excelencia moral viene es por ese carácter de Cristo en nosotros cuando ejercemos ese dominio propio. Mire que ahí lo menciona, ese dominio propio. Y ese dominio propio dice perseverancia. Y un sinónimo de esa perseverancia es ser disciplinado, disciplinado. El carácter de Cristo en nuestras vidas se forma por disciplinas, por hábitos, por decisiones diarias. Porque, como habla la palabra, nuestras acciones, nuestra fe, no es solamente de palabras, sino de hechos. Que la fe que nosotros vivimos la mostremos con hechos, manifestando el carácter moral de Cristo en nuestras vidas. Entonces, con todo esto que les he hablado acerca de que el carácter es esa imagen que es de Cristo en nuestras vidas, que se forma por decisiones diarias y hábitos continuos, vamos a ver entonces unos puntos que quiero compartirles, cómo desarrollar ese carácter en tu vida, en mi vida, y así poderla instruir en nuestros hijos y ser instrumentos para para que otros también desarrollen ese carácter. Y el primero es cuidar el corazón. Cuidar el corazón porque del corazón mana la vida. Mira, la raíz de todo pecado en nuestras vidas y empezó en el jardín fue el orgullo, la rebelión. Hacer lo que yo quiera, lo que me provoque. La rebelión. Y la manera de nosotros guardar el corazón es estar pendientes de cualquier, Cualquier brote de esa rebeldía en mi vida, de esa independencia. La rebelión, llevó, la rebelión llevó a la muerte, pero Cristo vino a mostrarnos el camino excelente de la humillación, es el camino de la rendición. Entonces, para, para guardar mi corazón, lo que yo debo estar pendiente siempre es humillarme, es doblegar el orgullo en lo que sea de ofensa. O sea, todo lo que quiera Claudia mandar, gobernar, hacerlo como, como a mí me gusta, como yo quiero, ahí es donde es la alerta. Ojo, ojo, alerta. Humíllate, humíllate. De esa manera, guardo mi corazón. Guardo mi corazón. Guardo mi corazón. Y entonces, mantener siempre en una condición de humildad. Humildad y rendición. Para mantener ese camino de humildad, en Filipenses 2 ahí está la receta es que me gusta ver muchas recetas y cocinar, entonces por eso les hablo de las recetas, entonces la receta para, la, para cultivar una vida de humillación, de humildad está en Filipenses 2, el mismo ejemplo que hubo en Jesús, Hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que no se consideró superior a los demás sino que se humilló esa es la receta, mira a los demás como superiores a ti, eso que cultiva en mi vida humildad humildad entonces en esa forma trata en el hogar con honra a los demás eso genera una condición de humildad en mi vida honrando a los demás cultiva en todo tu entorno la honra a los demás o sea hay que combatir ese ese orgullo para guardar el corazón y así el carácter de cristo mira el ejemplo que nos da. Entonces se humilló hasta la muerte. Y a través de esa muerte nos trajo vida. Muy bien. Y para guardar también el corazón, nosotros debemos, ¿se acuerda que el carácter se forma por esa presión? Esa, la presión que se ejerce para estampar esa imagen. Bueno, para guardar el corazón debemos nosotros entender que Dios va a usar las circunstancias difíciles y duras. Dice que Dios probó al pueblo de Israel en Deuteronomios 8, en Deuteronomios, llevándole, probándole por el desierto para ver lo que había en, tú, en su corazón. Entonces, ten en cuenta que para purificar y guardar el corazón, Dios nos va a poner circunstancias difíciles, va a ser la prueba, la prueba porque Dios prueba nuestro corazón y nuestro carácter para que se manifieste el fruto. Es para que nosotros, no para rechazarnos, sino por el contrario, para que seamos transformados, para que seamos conscientes de que hay una, una, un fruto que debemos producir. Ese es. Entonces, por lo tanto, debemos enseñar a nuestros hijos, por nuestro propio ejemplo, que las pruebas son parte de la vida. Que las dificultades son parte de la vida y como respondamos a esa presión, eso va a formar un carácter si sí, ante, la, ante la dificultad y una prueba salgo corriendo y yo digo mejor no voy mejor renuncio me trato feo no me gusta voy a cambiar de empleo y si va viendo eso en nuestras vidas ¿qué estamos reflejando? un carácter que no es el de Cristo ¿cierto? de, de cobardía de, de, de inmadurez porque no enfrentamos la situación difícil entonces cuidar el corazón cuidar el corazón número dos también cuida lo que hablas, lo que hablas. David decía, pon guarda en mi boca para no pecar contra ti o vigila la puerta de mis labios. Guarda lo que dices. Que lo que salga de tu boca sea para edificación. Que guarda lo que dices al corregir, al no hablar mentira. No hablar mentira. Y si escuchamos hablar mentira, a nuestros, a nuestros hijos corregirles y ojo, que tampoco escuchen de nuestros labios. Para guardar lo que hablamos, tenemos que también cuidarnos en no no hablar mal de los demás, ni criticar, ni permita que, que eso se hable en la casa. La crítica, la queja. Entonces, cuidar lo que hablamos, que lo que hablemos sea para edificación, palabra sazonada. Así nuestro carácter va formándose a la imagen de Cristo. También, número tres, cuidemos lo que, lo que vemos y lo que escuchamos. Lo que vemos y lo que escuchamos. No permita eh, que en, en su vida se vean o en su hogar eh, programas que tenga inmoralidad, vocabulario vulgar, la música que se escucha. Ojo con lo que entra por los oídos, por lo que entra por nuestros ojos, porque eso nos está alimentando, entonces no va a producir un fruto y un carácter. Mantenga en su casa música para edificación, mantenga en su casa eh, libros eh, para lectura, ojo con las redes, lectura que edifique clásicos o biografías de hombres de fe. Cuida lo que ve, lo, cuida lo que ves y lo que escuchas. Para que, tu, para que nuestro carácter sea nutrido y sea edificado. Entonces, decide qué entra por tus ojos y qué escuchas. Decide. Tómate decisiones. Recuerde que son hábitos continuos. Y una y un tip para los hábitos, eso es día a día. Cada día. Decide hoy. ¿Qué hago hoy? Lo apago, eso que la novela o apago... Eh, 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 si las eh, muchas malas noticias te afligen y cargas, entonces qué vas a escuchar? Eh, pon la Biblia en audio, qué vas a escuchar, ¿Sí? Bueno, el número número cuatro, veamos. Cuida lo que hace. Entonces, para cuidar el corazón eh, para desarrollar el carácter, entonces cuidemos el corazón, cierto. Número dos dice, cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que Vemos y escuchamos, ¿sí? Y ahora, cuidemos lo que hacemos. Nuestras acciones, cuidemos, cuida lo que haces. Y en 1 Corintios 10.31 me encanta porque dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Ser consciente, todo lo que hago es para la gloria de Dios. Cuida tus acciones, que cuando barro es para la gloria de Dios cuando la tarea, asigno tareas en la, en la casa ese, esa, bar, esa, hacia ese trape, esa trapeada que le dieron a la casa eso es para excelente, eso es para Dios o sea, todo que no, unas cosas sí porque me gustan y otras que no me gusta que me pongan a limpiar, a recoger entonces lo hago a medias entonces estamos formando un carácter que no es el de Cristo todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, dice, entonces que instruyamos en casa. Y eso empieza con nosotros. ¿Qué hábitos tengo? ¿Lo que uso, lo dejo ahí donde lo usé? ¿O lo pongo en su lugar? ¿Sí? Hábitos diarios. Hábitos diarios. Entonces empieza a delegar tareas en casa. Las mismas tareas que se te asignan, ¿cómo las haces? con la excelencia porque es para la gloria de Dios entregamos las tareas a tiempo eso muestra tu carácter eso muestra nuestro carácter eh, llegamos a tiempo a nuestras citas eso muestra nuestro carácter entonces ¿qué estamos haciendo? lo que hago todo todo lo que hago que si llego a un lugar que, que si llego al baño público que veo mucho y me pasa. Veo, llego al baño público y está todo eso salpicado de agua. Esto está muy feo. Limpiar. Que quede bonito para la gloria de Dios. Cómo estamos haciendo y es en actividades sencillas del diario vivir. Cristo lo reflejamos no solamente aquí. Cristo lo reflejamos afuera. En el, en el banco, en el trabajo, en la, en la vía, en donde estemos. Entonces, mis acciones, mis hábitos, los hábitos que Dios me ha puesto, los hábitos que Dios me ha llamado. Y ahora, entonces, viendo cómo desarrollamos ya este tercer principio, que es el del carácter cristiano, veamos el de la mayordomía, el cuarto, el cuarto principio. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos puso en la tierra para señorear, para gobernar. Para multiplicar todo lo que Dios nos ha dado, hemos visto que Dios es el creador, ¿cierto?, de todo. Todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, si todo le pertenece a Dios y Él me ha puesto aquí, ¿yo qué soy entonces? Un mayordomo, el mayordomo de la propiedad que Dios ha dado. Tanto la propiedad que me ha dado a mí interna, yo soy mayordomo, ¿sabes?, su, tu vida y mi vida no nos pertenecen, son de Dios ¿Cómo la estamos administrando los bienes, el sueldo la casa, todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios ¿Cómo lo estamos administrando entonces esa es la mayordomía es la administración cuidadosa y responsable de la propiedad de otro cuando entiendo y vivo con la certeza de que todo le pertenece a Dios ah bueno tengo que rendir cuentas, tengo que rendir cuentas y como tengo que rendir cuentas, quiero tener todas las cuentas claras y en orden, ¿sí? Entonces esa es la propiedad, la mayordomía. Vamos a, a leer, bueno, a Génesis 1.28 nos hablamos, eh, en Génesis 1.28 dice, leámoslo, luego Dios, lo, leámoslo, Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo desarrollamos esa mayordomía, esa administración? Esa administración. Hay una frase que uno escucha mucho culturalmente, es que yo la, yo lo trabajé, yo me lo merezco, ¿cierto? O me lo sudé, me lo voy a gastar, ¿cierto? Entonces, cuidado con esas ideas y esos, esos eh, patrones culturales. Nosotros como miembros del reino de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, debemos tener otra cultura, y esa cultura es que, número uno, para desarrollar esa mayordomía, debo ser consciente que Dios es el dueño de todo y enseñar a reconocer a nuestros hijos, a, a, a los que están a nuestro alrededor, que Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, debo administrar, debo administrar muy bien todo lo que Dios nos ha dado. Debo cuidar y respetar la propiedad. La propiedad, porque todo le pertenece a Dios y Él me lo ha puesto es administrar. Entonces, debemos enseñar a, pro, a cuidar esa propiedad interna, la conciencia. Es lo primero. Nuestra conciencia. Esa esa capacidad de es, es, escoger y elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay un versículo dice que, hijo mío, si los malos te tienden a pecar, no consientas. No cedas a tu conciencia. Si otro te invite, te dice, ay, pero es que solamente es una, una firmita aquí. Nadie se va a dar cuenta, es aquí autorizado, entonces es aquí que lo metemos solapado. Tranquilo. Dice, no consientas. Es la propiedad que debemos primero administrar, nuestra, nuestra conciencia, nuestra propiedad interna que Dios nos ha Provisto. Entonces, enseñar en ello. Eh, cuidar y respetar esa propiedad, también la propiedad privada, los bienes de otros. Por lo tanto, respetar la propiedad intelectual, la propiedad de las ideas, la propiedad privada. Hablábamos en, en, la, en la individualidad de que cada uno tiene algo que Dios nos ha dado, debemos administrar. Entonces, cuidar y enseñar esa, esa, administración, responsable de los bienes, dice también enseñar que el trabajo es una bendición, el trabajo no es una maldición como lo cantábamos y se cantaba por mucho tiempo, no, el trabajo es una bendición en Génesis uno dice fructificados y multiplicados, ya en Génesis tres fue el pecado, Dios nos puso a trabajar y Dios trabaja y Jesús dice mi padre trabajo y yo trabajo. El trabajo es una bendición y es la herramienta que Dios nos ha dado. Enseñemos a trabajar, seamos modelo de personas que trabajan, que siquiera hoy es viernes, oh, ay, que ya hoy es lunes. Qué terrible, ¿no? El trabajo es la bendición que Dios nos ha dado, entonces qué rico que el lunes, qué rico que es viernes, la bendición en todo tiempo, trabajar, nada, tie nada es gratis. Estamos en una cultura que se quiere muchas cosas gratis, tan rico cuando todo es gratis, no, no es de Dios. Él nos dice, trabaja, el obrero es digno de su trabajo, de su salario. El trabajo es la bendición y esa es la recompensa de nuestro trabajo como mayordomos, como administradores. Entonces, enseñemos el trabajo de la bendición, enseñemos el buen manejo financiero y enseñemos la ética del trabajo. La ética, con valor, con moral, con eh, valor, principios morales en el trabajo, con excelencia. Ah, es que esto no es mío, eso es del jefe. No, la, la, la ética moral en todo lo que hacemos, los mejores, si estamos eh, si estamos cosiendo los mejores hilos, las mejores telas, todo lo que usemos porque es para el Señor. En el manejo sano de las finanzas, entonces enseñemos a los hijos lo que es el, el ahorro, lo que es la inversión, lo que es eh, la austeridad de que todo lo que gano no es para gastármelo. Y hablando de toda esta mayordomía, estamos trabajando con los niños en conexión con el reino de Dios y esos principios. Y hablándoles del trabajo. Y van a tener un campamento y han planeado con algunos padres unas actividades que a propósito de la salida hoy están vendiendo para que los apoyemos, porque como padres debemos enseñar a los hijos que el trabajo. Es una bendición y lo pueden hacer y lo podemos hacer con ellos en familia y enseñarles de que no todo es gratis y que todo y que, todo, y que solamente es pedir. ¿No? Dios nos ha hablado que produzca, produzcamos de lo que nos ha puesto en las manos para multiplicar, para dar. Entonces, muy bien, veamos también eh, este último punto de aprovechar bien el tiempo el tiempo es la vida que Dios nos ha dado si malgastamos el tiempo estamos malgastando nuestra vida entonces enseñóos a administrarlo bien con sabiduría administrar el tiempo para ello organícese Enseñe a los a los hijos, usted mismo, haga con, con, con su familia, bueno, qué vamos a hacer esta semana, bueno, en qué me voy a organizar para aprender, bueno, qué hábito quiero trabajar, bueno, deseo mejorar, eh, qué sé yo, un traba, una habilidad de manejar Word, digámoslo así, quiero desarrollar una habilidad y una competencia acerca del manejo de todas estas eh, de eh, digamos de estas herramientas digitales bueno entonces ¿cuál hábito? ¿qué día? ¿qué hora? ¿cuándo? hábitos hábitos, recuerda, hábitos y también hay un hábito podemos malgastar nuestro tiempo cuando no hemos tomado decisiones de sabiduría decisiones de sabiduría decisiones, entonces mis amados esta invitación con lo que Dios nos está llamando a que dejemos un legado y una herencia para nuestras generaciones. Dios nos está invitando a que reflexionemos cómo estamos llevando nuestra vida. Porque todo comienza desde nosotros, ¿cierto? ¿Cómo estamos mirándonos a nosotros mismos? ¿Qué tanto estoy viviendo una vida rendida a su señorío, a su palabra? no a lo que yo creo no a lo que a mí me parece sino a lo que está escrito en la palabra te invito a que cada día pienses esto que yo creo, pienso es mío me lo inventé, me lo enseñaron o es lo que la palabra de Dios dice Dios nos está invitando a que el carácter de Cristo sea formado en nuestro corazón en nuestras vidas y si tú estás eh, viviendo en este tiempo circunstancias difíciles hay áreas en tu vida que tienes luchas, dificultad quizás sea el momento de decirle al Señor y preguntarle no para no por qué estoy viviendo esto sino ¿para qué? ¿Qué quieres formar en mí? ¿Qué quieres formar en mi corazón? Esa, ¿Qué, qué cualidad de tu carácter, Jesús, quieres formar en mí a través de esta circunstancia, de esta situación que estamos viviendo? Y quiero invitarte a que nos pongamos de pie, la palabra de Dios nos habla en 2 Corintios 3.18 que por la obra de su Espíritu Santo somos transformados a la imagen de su Hijo Jesús y quiero primero con esta porción decirte que esa imagen de Jesús, esa gloria de Dios en nuestra vida, hubo un momento en que fuimos separados de esa gloria, separados de esa gloria de Dios, porque en Romanos dice que, porque cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, de esa misma eh, resplandor de su presencia. Y si hay personas hoy que nos acompañan Y sienten que quieren Que hay algo que los ha separado Que de pronto lo que muestran su diario vivir No es precisamente ese amor de Dios No es precisamente la paz de Dios Quiero invitarte Para que puedas ahora de decirle al Señor que venga tu vida y que esa gloria sea restituida, sea vuelta, reconociendo que el pecado nos ha separado. Y si tú eres de las personas que quieren nuevamente ser restaurado a esa imagen de Jesús, a esa gloria de Dios... Te invito para que oremos. Quiero de pronto identificarte y, y, y si levantas tu mano para, des, para reconocer dónde estás, que nos acompañas. Allá ve una manito levantada. Bienvenido. Y si nos quieres acompañar acá adelante, por favor, ven para que oremos. Para que oremos. Te invito para que vengas acá, allá los que levantaron la manito y podamos decirle Señor mi condición de pecado me ha separado de ti me ha separado de la gloria de tu rostro, de tu presencia gracias oh Dios por enviar a, Je a tu Hijo Jesús Gracias Señor Por restituirme A la gloria tuya Señor A través del sacrificio de Cristo Gracias por tu palabra Gracias por tu presencia Permítame Buenos días Gracias Te bendigo Gracias Señor por tu presencia por restaurarme a la comunión contigo gracias Señor porque tú haces una obra nueva una obra nueva Señor de restauración a tu reino a la imagen de tu hijo Jesús una nueva vida comienza en ti una nueva vida comienza en ti a través de la obra del Espíritu Santo a través de la obra del Espíritu de Dios gracias Señor en el nombre de Jesús te bendigo, te bendigo amén amén ahora también quiero invitar a toda la demás congregación a que podamos invitar al Espíritu de Dios una vez más y ponernos delante de Él entregando cada área de nuestro ser que necesite rendirse y necesite ser transformada te invito para que oremos un momento diciéndole al Señor Señor Jesús reconozco los hábitos pecaminosos e incorrectos en mi vida. Ayúdame a ver los hábitos que no te glorifican. Ayúdame a reconocer aquello que estropiezo en mí. Necesito ser transformada. Necesito el poder de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu, Señor, para caminar cada día sujeto a tu voluntad. Necesito, Señor, que el carácter tuyo, que la imagen tuya se forme en mí. Dile, Señor, ayúdame a tomar decisiones decisiones cada día que te honren que te glorifiquen gracias por tu obra y quiero que cantemos nuevamente esa canción de la casa porque dice que sea llena de la gloria de Dios y Corintios dice que segunda eh, de Corintios 3.18 que somos transformados de gloria y gloria a la misma imagen de Jesucristo en la medida que ese que ese velo ha sido quitado de nuestros ojos, en la medida que obedecemos a Dios, en la medida que implementemos en nuestra vida patrones acordes a su palabra, a su palabra. Y entonemos entonces con los muchachos. <ríe> Pedirle al Señor. Que en nuestro corazón podamos vivir estos principios de libertad para, para que tu reino corra, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a reconocer cada día esta individualidad con la que nos has creado, Señor. Ayúdanos cada día a reconocer que debo rendirme cada día, tomar la cruz cada día, humillarme cada día y seguirte. Señor, que los patrones, las acciones, los hábitos míos en el diario vivir reflejen a Cristo, que sea el carácter de Cristo, que no sea yo, que sea Cristo en mí que cuando hable sea lo que Cristo diría, que cuando actúe sea lo que Cristo haría, que cuando piense algo sea lo que Cristo piense. Y así, Señor, tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Enséñanos a administrar todo lo que nos has dado, Dios. Es un proceso de cada día. Cada día, Señor, cada día.
1: Esta casa sea llena de tu gloria.